0: Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsü programında Ankara'da konuşulanları... Ve perde arkasını aktarmak üzere sizlerleyiz. Ankara kulisinin ilk bölümüne başlarken bugün Ankara'da neler olacak? Belirlenen programlar neler? En azından şu saati itibariyle kamuoyuna bildirilen programlar neler? Onları aktaralım. Ardından da biraz perde arkasına göz atalım. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini ile paylaşacak. TÜİK ise Ağustos ayı ekonomik güven endeksiyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksini kamuoyuyla duyuracak. Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimi ve konuyla ilgili bir bilgilendirme yapacak. Bu neden önemli diye soracak olursanız okul dönemi yaklaşırken malum velilerin en çok şikayetçi olduğu haklı olarak şikayetçi olduğu konulardan biri kırtasiye masrafları. Hele ki son zamanlarda yaşanan zamlar ile birlikte velilerin belini büken bir konu. Tabi Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi gelen müdürlüğü bu konuda nasıl bir çare üretebilir? Böylesi zamlar yaşanırken tüketici velileri nasıl rahatlatabilir? O da ayrı bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Ve günün en önemli beklentilerinden biri de Kamu Görevleri Hakem Kurulu'nun 3.200.000 memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içerecek 5. dönem toplu sözleşmesine dair kararını bugün açıklaması bekleniyor. Bakalım memurlar tatmin olacaklar mı? Daha doğrusu memurlar tatmin olacaklar mı? Sözü belki de yanlış olacak. Memurların enflasyon karşısında ezilen emekçilerin derdine deva olacak bir karar çıkacak mı kamu görevleri hakem kurulundan bunu da bugün içerisinde yakından takip edeceğiz ve bakalım bir de Ankara'da neler konuşuluyor tabi dünün önemli bir gelişmesi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan MAX 2019'a katılmak üzere en azından resmi program böyleydi Rusya'ya gitti Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Putin ile görüşmesinde İdlib'deki artan krize yönelik, yükselen krize yönelik özellikle Suriye ordusunun 9 numaralı gözlem noktasını kuşatması, Hanşeygun katsabasını ele geçirmesine ilişkin bir müsabakat çıkmadı. Hatta akşam saatlerinde Özgür Suriye ordusunun Suriye rejimine yönelik bir operasyon başlattığına dair haberler gelmeye başladı. Birkaç köyü ele geçirdiği belirtiliyor. Özgür Suriye ordusunun saldırılarla öyle görünüyor ki İdlib için gidilen Rusya'dan Bir mutabakat çıkmadı İdnit'teki gerginlik durumunu korumaya devam edecek. Ancak Rusya'dan ne çıktı diye soracak olursanız Rusya ziyareti bir anda ticarete dönüştü. Rusya'dan savaş uçağı alınabilir mi sorusu daha fazla gündemde olacak artık. Hatta Rusya'dan savaş uçağı alınmasına Türkiye artık hiç olmadığı kadar yakın görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in verdiği görüntüler Rusya ile başlayan savunma sanayindeki ortaklaşmanın S-400'lerden sonra savaş uçağı alımına da uzanacağına dair güçlü emareler barındırıyor sevgili dinleyenler. Dün Rusya'dan kalan emare buydu. Öte yandan kayyum politikaları tartışılmaya devam ediyor Türkiye'de ancak HDP tabanında da farklı beklentiler ortaya çıkmış gibi görünüyor. Biz Özgürüz Radyo olarak Diyarbakır'da kayyum protestolarını takip ettik. Burada HDP'li seçmenlerle, HDP tabanıyla görüştük. Aynı zamanda Diyarbakır'ın nabzını tutan, bölgenin nabzunu tutan araştırma merkezi, Samer'in koordinatörü olan Yüksel, Yüksel Genç ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Ve buradan edindiğimiz izlenime göre HDP tabanı HDP'nin mevcut yürüttüğü politikalara destek vermekle birlikte biraz da yeni bir siyaset tarzı arayışında nedir bu siyaset tarzı diye soracak olursanız HDP'ye yönelik küçük bir eleştiri var HDP tabanında. Bu eleştiri de şöyle ki HDP'liler siyasetin merkezinin biraz Ankara'ya kaydığını düşünüyor. HDP'nin daha önce böylesi bir siyaset tarzı benimsemediğini, yerelden bir siyaset tarzı yürüttüğünü ancak son dönemde siyasetin merkezinin tabii ki demokrasi ittifakının etkisiyle biraz Ankara merkezli yürütüldüğünü bunun karşısında HDP'nin yeniden Yerelden örgütlü bir siyaset tarzı geliştirmesi gerektiğine dair HDP tabanından ciddi beklentiler olduğu izlenimini edindik. HDP içerisinden de bu mesajın alındığına dair bir emare var. Elbette ilerleyen günlerde HDP'nin bu mesajı nasıl okuyacağı ve bu mesaja göre nasıl hareket edeceğini de gözlemlemeye devam edeceğiz. Ancak ilerleyen dönemde bu mesajın nasıl okunduğu ve nasıl yorumlandığı HDP'nin kendini bu mesaja göre nasıl konumlandıracağı da İlerleyen dönemin anahtarlarından biri olacak gibi de görünüyor. Tabi bu konuyu tartışırken demokrasi ittifakı ya da taban ittifakı adına ne dersek diyelim. Böylesi bir durum söz konusu. 31 Mart'tan bu yana ve özellikle de 23 Haziran'da zirveye çıkan bir taban ittifakı ya da demokrasi ittifakı söz konusu. Kayyum politikalarının yeniden uygulamaya sokulmasıyla birlikte CHP'nin sessiz kalıp kalmayacağı, bu konuda ne yapacağı ve bunun bu demokrasi ya da taban ittifakını nasıl etkileyeceği merak konusuydu. İlk süreçte elbette ki CHP yönelik ciddi eleştiriler söz konusuydu. Yine Diyarbakır'a dönecek olursak HDP'li seçmenin biz kendi başımızın çaresine bakarız söylemleri dikkat çekiciydi. Ancak son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalar ve gelen hamlelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart ve 23 Haziran'da ortaya çıkan bu taban ya da Demokrasi ittifakına ciddi bir önem atfettiğine işaret ediyor. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe ilişkin yaptığı çıkış Kürtler arasında bir destek bulmuş durumda bir hoşnutluk yaratmış durumda. Elbette ki bu çıkışın devamının gelip gelmeyeceği konusu merak halinde olsa da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisinde oluşan geçmiş yıllardaki statikoyu adım adım kırmaya başladı ve bu statikodan kurtulmakla birlikte Kürs sorununa yönelik çeşitli güçlü adımlar atmaya başladığını da belirtmekte fayda var. Bütün bunların karşısında da CHP'nin taban ittifakına önem verdiğinin gösterilmesi yatıyor. Altında bu durumun CHP içerisinden yine edindiğimiz bilgilere göre CHP'nin yalnızca Kürt sorununa ilişkin değil toplumun diğer sorunlarına ilişkin de cesur hamlelerinin ilerleyen dönemlerde artacağına dair emareler var sevgili dinleyenler. Türkiye bir erken genel seçim atmosferine girmiş durumda bunu HDP lideri Sezai Temelli de dile getirdi. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarından da Ankara kulislerindeki hareketliliklerden de erken seçim yoluna girildiği tabi bugünden yarına olmasa da 1-1,5 yıllık bir süreç içerisinde sandığın yeniden halkın önüne konulacağına dair ciddi emaleler bulunuyor. CHP'nin de bu ihtimali göz önüne alarak bu taban ittifakı noktasında güçlendirme hamlelerine devam etmesi bekleniyor. HDP de elbette ki bu ittifaka ayrı bir önem veriyor. Tabii biz Bir seçimden bahsediyoruz, bir taban ittifakından bahsediyoruz ve taban ittifakı ya da demokrasi ittifakı dediğimiz seçimleri de millet ittifakı olarak resmi olmasa da yansıyan İyi Parti, CHP ve dışarıdan HDP destekli partilerin, muhalefetin açıkçası bir beklentisi var. Başkanlık sisteminde revizyon belki geçmişe dönmek değil ama daha demokratik, daha adil, daha işlerleyebilir. ...ve yereli güçlü tutan gücü tek merkeze toplamayan bir başkanlık sistemi beklentisi var muhalefet partilerinde. Bu konu son günlerde gündemden düşmüş gibi görünse de aslında alttan alta bu konuyla ilişkili bir takım hareketlilikler olduğu biliniyor. Meclis açıldığında da bu konunun adım adım gündeme gelmesi bekleniyor ancak meclisin ilk gündemi elbette ki yargı reformu olacak. Yargı reformuna Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi bir önem veriyor. Bunun nedeni elbette ki yargıya ilişkin sık sık gelen eleştirileri bir yerde savuşturmak, bir yandan da Avrupa Birliği ile yeniden bir yakınlaşma süreci gerçekleştirmek, elbette ki AKP'nin paradigmasının Avrupa Birliği ile uzun bir yol yürümeye uygun olmadığını altına çizerek söyleyelim. Sadece baskıları ve eleştirileri savuşturmak için Avrupa Birliği ile bir kısmi yakınlaşma sağlamak adına bu noktada hamleler olacak. Ancak bu hamlelerin hemen ardından da Meclis açıldıktan sonra önemli bir gündem maddesi olarak başkanlık sistemi ve revizyon çalışmaları olacak. Buna AKP'nin içerisinden de bir takım hazırlıklar var. CHP ile görüşmeler olduğuna dair ciddi iddialar var. Tüm bunları takip etmeye devam edeceğiz ancak şunu söylemekte fayda var. Başkanlık sistemindeki revizyon konusu gündemden düşmemiş durumda. Bunu hatırlatalım ve Ankara Kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla Karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara. Özgürüzlerden ayrılmayın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Küçük bir aranın arzından tekrar sizlerleyiz. ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam Gazetesi olacak. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde kayyumun hediye ile çöktürme planı sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyumların... ...Tayip Erdoğan, Süleyman Soylu ve Kimi Bakanlara verdiği hediyelere ilişkin Mardin kayyumundan açıklama geldi... 1 milyon TL'yi bulan hediyelere ilişkin ortaya çıkan belgeleri reddetti ancak verilen hediyeleri kabul etti. Kayyum Mustafa Yaman bunlar tek tek çok yüksek mevlahlar değildir. Gelen heyetler kalabalık olunca bu ufak mevlahlar farklı yeküm tutabilir semboliktir iddiasında bulundu. Kayyum hediyelerin devlet büyükleriyle gelen heyetlere verildiğini öne sürerken terörle mücadeleye bağladı. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilimize yapılan terörle mücadele ve operasyonlar ile Huzur sağlanan ortamda esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelmiştir diyen Kayyum bu ziyaretlerde devlet heyetlerine hediye verildiğini söyledi. Kayyum hediyelerle terörle mücadele ettiğini ima etti deniyor haberin ayrıntılarında. Bu haber yaklaşık 4 gündür Türkiye'nin gündeminde gerçekten bir gazeteci olarak bir meslek büyüğümü olan gazeteci Tunca Öğreten'in bu haberini bir kez daha tebrik etmek gerekiyor. Tuncay Öğreten büyük bir meslek başarısı gösterdi ve Türkiye gündemi yaklaşık 4 gündür bu konuya kilitlenmiş durumda. Öte yandan Mustafa Yaman'ın koltuğu da sallantıda diyebiliriz. Çünkü bu haberlerin ardından başlatılan teftiş Mustafa Yaman'ın koltuğunu değiştirebilir. Çünkü kayın politikalarının sağlam yürütülmesini istiyor AKP ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bu noktada gündemin böylesi bir yere kilitlenmesi AKP içerisinde ciddi tartışmalara yol açmış durumda. Mustafa Yaman'ın koltuğu tehlikede demek de doğru olacak gibi görünüyor. Yine Yeni Yaşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Koruma istedi başlıklı bir haber birinci sayfadan bir haber Ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tüm karşı çıkışlarına rağmen Rusya destekli Suriye rejiminin İdlib'deki ilerleyişini durduramayınca apar topar Moskova'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme masasında kuşatma altındaki Türk gözlem noktası vardı. Erdoğan, Han Şeyhun'un alınması üzerine Morek'teki Türk gözlem noktasının kuşatma altında kalmasıyla zor duruma düşmüştü. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türkiye etkili Türk askerlerinin korunması için Putin'den yardım isteneceğini söyledi deniyor haberin aydınlarında. Kaldı ki zaten Morek'teki Türk üssünü birkaç gündür Rus polislerinin koruduğu biliniyor yani İdlib'de bir varlığımız olsun diye gönderilen askerler bugün Rusya'nın korumasıyla bölgede bulunuyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Hortuma Neşter manşetiyle çıkmış. Kelimenin tam anlamıyla Hortuma Neşter atıldı, musluk kapandı demek yeridir. Haberin ayrıntılarını aktaralım sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye kasasından vakıflara israfa yol açan kamu yararı içermeyen milyonlarca liralık Para aktarımını durdurdu. Sadece bir vakfın ulaşım ve yeme içme giderlerinin İBB'cü bütçesine 56.5 milyon lira yük getirdiğine dikkat çeken İmamoğlu kesilen kalemleri tek tek açıkladı. Kesinti yapılan vakıflar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabalarının yönetimde yer aldığı vakıflarda bulunuyor. O vakıflara harcanan parayı da aktaralım sizlere. Ensar Vakfı 30 milyon 585 bin lira. Türgev 232 milyon 275 bin lira. TÜGVA 76 milyon 544 bin lira. Hüdayi Vakfı 11 milyon 152 bin lira. Darül 2 milyon 495 bin lira. Ahmet Yesevi 4 milyon 286 bin lira. İstanbulluların parası senelerdir buraya gitmiş bu belli. Ancak bu giden paralar AKP iktidarını ayakta tutan paralar aynı zamanda toplumsal tabanı ayakta tutan paralar buna dikkat çekmek gerekiyor. AGP tabanı için zorun, zor günlerin başladığının bir işareti çünkü artık musluk kapandı. Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasına bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bir günde 3 kadın öldürüldü başlıklı bir haber. Artık kadın katliamı demek daha doğru olacak bu sürece. Emine Bulut'un eşi tarafından canice öldürülmesine tepkiler sürerken kadın cinayetleri de durmadı. Sadece bir günde 3 kadın öldürüldü. Konya, Denizli ve Mersin'de 3 kadın boşanmak istedikleri eşleri tarafından katledildi. Zonguldak'ta ise kayınbiraderinin baltalı saldırısına uğrayarak yaralanan Leyla Köse, saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek sonum Emine Bulut gibi olacak dedi. CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin, kadın cinayetlerine her gün bir yenisinin eklendiğine dikkat çekerek 2019 yılının ilk 7 ayında 245 kadın öldürüldü dedi. İstanbul Sözleşmesi ve yasaların etkin uygulanmasını isteyen Şahin, Kadınları yaşatacak önlemler hayata geçirilmeleri dedi. CHP milletvekili Senzgin Sanrıkulu da meclise kadın cinayetlerinin önlenmesi için soru önergesi verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim bir diğer habere yine Evrensel Gazetesi'nden Sefalet Zammı'na hayır başlıklı bir haber. Kamu emekçileri yurt, tüm yurt genelinde iş bırakmıştı. KESK ve Birleşik Kamu İş 3 milyon kamu emekçisini 2 milyon emekliye ilgilendiren toplu sözleşmede hükümetin %4 arttı 4'lük Düşük zam dayatmasına karşı tüm illerde iş bıraktı. İğneden ipliğe gelen zamlara ciddi kayıplar yaşadıklarını belirten emekçiler sefalet zammına hayır dedi. Kamu emekçileri insanca yaşayacak ücret ve iş güvencesi talep etti deniyor haberin ayrıntılarında. Bugün bu talepler karşılık görecek mi görmeyecek mi öğrenmiş olacağız. Kamu emekçileri ve kamu emeklileri neler alacaklar? Hangi hakları kısıtlanacak? Hangi hakları verilecek? Nasıl bir zam karşılaşacaklar özgür zadyo olarak biz de bunu sizlere aktaracağız. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesi bugün Erdoğan A4'e çizdi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Eski başbakan Davutoğlu'nun eski defterler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hafıza kayıtları çıkışlarının ardından yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Davutoğlu'na yakın siyasetçiler açıklanacaksa herkesin elinde bir şeyler vardır diyerek Dolmabahçe mütabakatını anımsattı. Aynı siyasetçiler Dolmabahçe'de kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kağıdına bizzat Erdoğan çizdi dedi. Erdoğan çözüm süreci sırasında AKP ve HDP'lilerin katılımıyla 28 Şubat 2015 tarihinde açıklanan Dolmabahçe mütabakatına ben oradaki toplantıyı doğru bulmuyorum diyerek sonradan tepki göstermişti. Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş da Dolmabahçe'de açıklanma şekli bile hangi koltuklarda kimin oturacağı bilgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti dedi diye de Haberin ayrıntıları aktarılmış. Güvenli bölgeye kapı araldığı başlığıyla bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Onunla devam edelim. İdlib'de Türkiye'ye doğru göçün hızlanması ve TSK gözlem noktalarının çatışma ortasında kalmasının ardından Moskova'ya uçan Erdoğan Putin ile görüştü. Putin İdlib'deki saldırılardan sorumlu tuttuğu teröristleri bölgeden çıkarmak için anlaştıklarını açıkladı. Putin Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğü için olumlu bir adım dedi. Rejimin sivilleri hedef alan saldırılarını Soçi'ye sekteye uğrattığını belirten Erdoğan, Türk askerlerine olası müdahalede yanıt verileceğini söyledi. Uzun zamandır Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK'nın verilerini neden gizlediği tartışılıyordu. Buna ilişkin Cumhuriyet gazetesinde bir haber var. 5 milyarlık delik başlıklı haberin ayrıntıları da şöyle. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesini yeniliyorum gerekçesiyle gecikmeli olarak açıkladığı verilerden kara delik ve yoksulluk çıktı. 5 aylık verilere göre SGK'nın geçen yıl sonu 15.7 milyar lira olan açığı bu yılın ilk 5 ayında 20 milyar lirayı aştı. Seçimler nedeniyle kesenin ağzını açan hükümetin kurumun gelir gider dengesini bozduğu görülürken yoksulluk ve işsizlik de iyice ortaya çıktı. Genel sağlık sigortası primini ödeyem, ödeyemeyen mutlak yoksul sayısına 396 bin kişi eklenirken 518 bin kişi de işsiz kaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'de herhalde genel sağlık sigortası prim borcunu ödeyen çok küçük bir kesim vardır. Büyük bir kesim af çıkacak beklentisiyle o borcu ödememeyi devam ettiriyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi yandaş vakıfların musluğu kesildi manşetine çıkmış. Evrensel gazetesi gibi Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlara akan parayı kesmesini manşetine taşımış. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar Partisi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden inanılmaz paralar aktarılan yandaş vakıfların musluğu kesildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu vakıflara aktarılan 357 milyon liralık kaynağı kestiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı. İnanılmaz rakamlar. Bu daha başlangıç. Bu milletin parasını nerede harcıyorsunuz? Sadece bir vakfa 56 milyon liralık yemek desteği var. Vakfa bina yapılıyor. 165 milyon lira. Artık o bina İstanbul'luğa ait. İmamoğlu seçim öncesi kişilere, derneklere, cemaatlere hizmet işi bitti demişti. İBB'den yapılan açıklamada aralarında Ensar Vakfı, Türgev Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Türkva Darül Fünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'nın da bulunduğu vakıflarla protokollerin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada yapılan incelemelerde çok sayıda vakıfla protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla yurt inşaatları, bina kiralama, Bakım onarım tadilatı, ulaşım yeme içme proje gibi maddi işbirlikleri belirlenmiştir. Ardından protokoller iptal edilmiştir denildi. Evrensel gazetesinin manşetini aktarırken de söylemiştik. AKP tabanı açısından zor zamanlar başlıyor. Bunun fitilini Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi ateşlemiş oldu. Okullar açılırken gelen zamlara bir iğnesi eklendi. İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi. İstanbul'da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı zamlı ücretleri belirlendi. Ücretlere %13 zam geldi. En kısa mesafe 243 TL olurken onun en uzak mesafe 583 TL'ye çıktı. Ayrıca %35 oranında da hostes ücreti alınacak. Taksi ve minibüs ücretlerine de %25 zam yapıldı deniyor Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasındaki bir diğer haberde. Dün adeta zam yağmuru vardı özellikle İstanbul için. Gelecek günlerin habercisi tabi bu zamlar. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi de Ektem İmamoğlu'nun hamlesini manşetine taşımış. 357 milyon lira vakıflara gitmiş manşetiyle çıkan Sözcü gazetesinin manşetinin ayrıntıları da şöyle. İmamoğlu önceki yönetim döneminde belediye bütçesinden iktidara yakın vakıflar için yapılan harcamaları ortaya çıkardı. Belediyeye şu rakamları verdi. Ensar Vakfı 30 milyon, Türgev'e 232 milyon. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na 11 milyon, TÜGVA'ya 76.5 milyon, Carülfü'nün İlahiyat Vakfı'na 2.5 milyon, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'na 4 milyon lira harcanmış. Önceki yönetim vakıflar için harcadığı paranın 307 milyon lira olduğunu belirten İmamoğlu, belediye ile bu vakıflar arasındaki protokoller iptal edildi. Bu daha başlangıç diye konuştu. Eşikten evet, İmamoğlu'nun açıklamaları öyle görünüyor ki devam edecek bir sürecin habercisi. Sözcü gazetesini birkaç gündür takip ettiyseniz kayyumların hediyelerine ilişkin haberin neredeyse birinci sayfasından vermemişti ama bugün kayyum olarak atanan Mardin valisin hediyelerle ilgili açıklamasını birinci sayfasından vermiş. Kayyum hediyeleri heyetlere verdiklerini belirtti diye açıklamış. Sözcü gazetesi Türkiye'de muhalif bir yerde durduğunu iddia ediyor. Geçelim karar gazetesine. Esad'ı durdur, soçi sürsün manşetiyle çıkan karar gazetesinin Haberinin ayrıntılarında da şu cümleler yer alıyor. Milyonlarca sivilin sıkıştığı illikte çalan savaş canlarını durdurmak için Putin ile Moskova'da bir araya gelen Erdoğan bölgenin yeni bir insani felaketle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı. Esad güçlerinin saldırılarını sürdüğü bir ortamda Türkiye'nin soçu mütavakatının gereklerini yerine getiremeyeceğini söyleyen Erdoğan rejimin sivilleri hedef alan saldırıları radikal unsurları da kışkırtmaktadır. Rejimin saldırıları bizi müdafaya sevk ediyor ve gereken adımları atmak zorundayız dedi. Biz de İdlib'deki terör örgütlerinden endişeliyiz demekle yetinen Putin, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge planını ise Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu diyerek destekledi. S-400 füzeleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı F-35 savaş uçaklarına alternatif olarak yönlen Su-35 uçaklarının satışı içinde açık kapı bırakan Putin bu konuda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de işbirliği yapılabilir. Ortak üretim içinde potansiyelimiz var diye konuştu. Bizim de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için gitti. Apar topar gitti. Rusya'da bir anda ticaretin ortasında buldu kendini. Devam edelim. Hürriyete geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde SEU57 pozu sözleri yer alıyor. Dünkü Rusya ziyaretine ilişkin bir haber. Bu da manşetten verilmiş. F-35 konusunda Türk-ABD gerilimi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmek için gittiği Rusya'da Sormadan Su-57 SO uçağını inceledi. Ruslar Su-57 SO F-35'lerin muadili olarak gösteriyor. Burada yaptığı konuşmada Esad rejiminin saldırılarının sınır boyunca Türkiye'yi müdafaya sevk ettiğini belirten Erdoğan, Soçi mütabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak saldırılara son verilmesiyle yerine getirebiliriz dedi. Putin'de güvenli bölgenin oluşturulması Suriye'nin bütünlüğü açısından da önemli desteklediğimiz bir şey bu diye konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında gerçekten küçücük bir haber var onu aktaralım sizlere. Öğretmen eğitimi yetersiz başlıklı bir haber. PISA direktörü öğretmen eğitimi konusunda Türkiye'nin istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Üniversite eğitim alan bir öğretmen ilerleyen yıllarda meslektaşlarıyla daha az çalışıyor ve mentorluk desteği al alamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koyduğu 2023 eğitim vizyonu olumlu buluyorum. Türkiye son yıllarda önemli gelişme gösterdi deniyor. Ancak Türkiye'de öğretim öğretmen eğitiminin de yetersiz olduğunun altını çiziyor. Sanırım bundan olsa gerek Hürriyet Gazetesi de bu haberi solda en alta küçücük bir şekilde sıkıştırmayı tercih etmiş. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Millet gazetesi anlaşma sağlandı manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğanla Rusya lideri Putin'in Moskova'da 1 saat 20 dakika süren görüşmesinden İdlib konusunda anlaşma çıktı deniyor. Rus ankarakulisleri bunu doğrulamıyor. Bir anlaşma çıkmadı. Hala İdlib konusu büyük bir sürünceme de sevgili dinleyenler. Tam bir anlaşma yok. Soçi korunacak mı, korunmayacak mı? Rejimin saldırıları kesilecek mi, kesilmeyecek mi? Türk gözlem noktası üzerindeki kuşatma abluka nasıl kaldırılacak? Bu noktada kesin bir anlaşma yok sevgili dinleyenler ancak Milliyet Gazetesi anlaşmanın olduğunu iddia ediyor. Yapılan acıklamalara bunu dayandırıyor ve bir bölümde daha haberin şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında yüzbinlerce iddikli evlerini yuvalarını serk etmek zorunda kaldı. Bu insanların önemli bir kısmı sınırlarımıza yönelmiş durumda. Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini tehdit eden bir hal almıştır. Gereken adımları gereken zamanda atmak zorundayız dedi denmiş haberin ayrıntılarında sadece bir anlaşma varsa bu anlaşma nerede ancak buna karşı bir söz yok buna karşı bir ibare yok gerçekten bir anlaşma yok sadece karşılıklı bunu yapalım bunu yapalım demeler var kısacası hala İdlib'deki sürünceme devam ediyor etmeye devam edecek gibi görünüyor. Sabah gazetesine geçelim. Esad'ın saldırıları süreci zora sokuyor manşetiyle çıkmış Sabah gazetesi. Milliyet gazetesinden daha dürüst bir manşet en azından bu. Başka nereden? rejimin saldırıları İdlib'de sükuneti bozdu. Saldırılar durur, durursa bölgede sükuneti yeniden tesis ederiz. İdlib'de saldırılar sonucu Mayıs ayından beri 500 e aşkın masum insan hayatını kaybetti. Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere havadan ve karadan ölüm yağdırması kabul edilemez. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaya sevk etmektedir. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Rusya lideri Vladimir Putin'in ise sözleri şöyle. Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için bir anlaşma sağladık. Astana süreci Suriye'de sorunun çözümü için en verimli platformdur denmiş. Ancak açıklamanın ara cümleleri bir anlaşmanın olmadığını hala bu konuda bir sürüncemenin olduğunu ortaya koyuyordu. Gerek Putin'in açıklamaları gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu konuda çalışılmaya devam edeceğini açık biçimde gösteriyordu. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi rejim durmasa gerekeni yaparız manşetiyle çıkmış. yanlış gazeteler gereğini yaparız gerekeni yaparız manşetlerini çok seviyorlar. Başkan Erdoğan Moskova'da Putin'le buluştu. İdlib'deki saldırıları konuştu. Esad'ı son kez uyardı. Rejimin sivillere ölüm yaldırması kabul edilemez meşru müdafaa hakkımızı kullanırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti neredeyse bütün yandaş gazetelerin manşetinde adeta bir zafer havası oluşturulmaya çalışılıyor. Genelde yandaş gazeteler bu tavra giriyor ise sıkıntı var demektir. Şimdi Star gazetesinden bir haberle devam edelim. HDP gençleri daha taşıyor başlıklı bir haber. Terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı HDP'nin kirli ilişkisi yakalanan ve teslim olanların iddianamelere yansıyan ifadeleriyle belgelendi. Daha da İki yıl bulunduktan sonra Erzurum'da teslim olan BE, terör örgütü PKK'nın HDP aracılığıyla örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırdığını anlattı deniyor. Hemen haberin sol tarafında da Diyarbakırlı Haceri Akar, HDP İl Binasyonu önünde yaptığı eylemle oğlunu terör örgütünün elinden kurtarmıştı deniyor. Haceri Akar'ın oğlunun kendisi evden kaçtığını eğlendirilmek istendiğini belirtmişti ancak bir süreç işletiliyor gibi bir durum var sanırım öyle görünüyor ki. Yandaş gazeteler üzerinden bir algı harekatı başlatılmış durumda ve bu algı harekatının sonucunda belki de HDP'ye ilişkin terörle iltibat ve iltisak nedeniyle bir kapatma davası hazırlığı var. Son dönemlerde bunun adım adım hazırlıklarının yapıldığını da görüyoruz. Yandaş gazetelerin çoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti manşetiyle çıktı demiştik. Türkiye gazetesi havada karada mütabakat manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşımış. Güneş gazetesi İdlib mütabakatı manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib görüşmelerini manşetine taşımış. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak meşru müdafaa hakkımız var sözleriyle manşetini hazırlamış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da yaptığı açıklamaları manşetine taşımış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Moskova'da bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Astana ve Soçi mütabakatları gereği Esad'ın saldırılarının durdurulmasını istedi. Erdoğan dip öncelikli kritik görüşme sonrası, tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Meşru müdafaa hakkımız bizi müdafaya sevk etmektedir dedi. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit, güvenli bölge Türkiye'nin hakkı manşetiyle çıkmış. Bu defa Putin'in sözleri manşette yer alıyor. Dikkat çekici sözler vardı çünkü dün Putin tarafından da yapılan açıklamada. Rusya'da baş başa görüşen Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin İdlib rejiminin saldırıları ve barış koridoru gibi konuları masaya yatırdı. Erdoğan rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının durdurulması ve terör unsurlarının bölgeden kazınması çağrısında bulunurken Putin oluşturulacak bir güvenli bölgenin Türkiye'nin meşru hakkı olduğunu söyledi denmiş manşetin ayrıntılarında. Ancak akitte dikkat çeken bir haber var günün hedef gösterilerini köşesinde bugün HDP'li Ahmet Türk yer alıyor Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı iken. Göreden alınan Ahmet Türkiye ilişkin Kandile Mermiye Çerez Kılıfı başlıklı bir haber hazırlanmış. Haberin ayrıntılarını paylaşalım önce sizlerle. Borçları sebebiyle hizmet üretemediği iddia edilen HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin HDP'li ve CHP'li ziyaretçilerin yemesi içmesi ulaşımı ve konaklaması için 145 bin lira çay kahve çikolata çerez gibi masraflar altında da 85 bin lira harcama yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin HDP'li Sezai Temelli ve CHP'li Orhan Sarıbal'dan oluşan iki ziyaretçi için 790 kişilik yemek faturası kesti. 100 kişinin sığamadığı bir restoranda ise 392 kişinin yemek yediğine dair faturalandırma yaptığı öğrenildi. Fahiş faturaların karşılığı olan paranın nereye gittiği merak ediliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve Ahmet Türk'ün faturalar karşılığında para aldı ve bunu PKK'ya Kandil'e kurşun için gönderdiğini iddia etmiş. Yeni Akit haberinin başlığında geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daydı kayyum protestolarını takip ediyorduk. Kayyum protestolarını takip ederken bir HDP'li seçmenin dikkat çeken bir sözü vardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz dönem atanan kayyum cumali Atilla'nın bir yıl içerisinde 1600 kilo yani bir ton 600 kilogram kadayıf yediğine dair bir fatura ortaya çıkmıştı. Ve vatandaş şunu soruyordu. 1 ton 600 kilogram kadayıf bütün bir şehre yeter. Eğer bu kadayıfı yemediyseniz bu kadayıf için belediyeden aldığınız parayı nereye gönderdiniz? İşi de mi gönderdiniz diye soruyordu. Eğer karşılıklı suçlamalar böyle devam edecekse Türkiye'de belediyecilik bitmiş demektir. Kalkalım biz de artık oy mu vermeyelim ya da belediyecilik namına bir şey mi beklemeyelim? Öyle görünüyor ki bu karşılıklı suçlamalar devam edecek. Ancak Mardin'de kayyum olarak atanan... Mustafa Yaman'ın zor günleri de devam edecek sevgili dinleyenler. Neden diye soracak olursanız bu ortaya çıkan faturalar kendisini zor durumda bırakıyor ve buna karşı bir teftiş de başlatılmış durumda. Gazete manşetlerini Akit ile noktalayalım. Akit'in ardından günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Günün öne çıkan yorumlarına da Gazete Duvar'dan Kemal Can ile başlayalım. Gazete Duvar'dan Kemal Can. Utanma duygusu geri gelir mi? başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Kuvvetli bir ekonomik arka planın eşliğinde siyasetten başlayarak toplumsal, kültürel bütün alanlara doğru yayılan utanmazlık elbette bir psikolojik rahatsızlığın ürünü değil. Utanma ile ilgili yaşadığımız şey insan olan herkeste var olduğu varsayılan bir duygu engelinin fazla ayak bağ olduğu için... Önce bazı ayrıcalıklar sonra herkes için kaldırılması veya başkalaştırılmasıyla ilgili. Yani biraz fiili durumu hukukileştirmek gibi bir şey. Hukuksal normlara bağlı olmak nasıl adım adım önemsizleştirildiyse aylaki sorumluluklarda aynı tür bir işlem gördü. Önce utanılması gerekenlere uygun gereçeler bulundu. Sonra utanma yükümlülüğü daraltıldı. Bazı şeyler KYK ile utanç vesilesi olmaktan çıkartıldı. En sonunda da geniş bir kesim için Utanma duygusuna pek gerek kalmadı. Şeklen bile hukukilik artık zahmetli bir boş uğraş. Hiç utanmıyorken utanmış gibi yapmak da lüzumsuz vakit kaybı. Oysa utanma, utandırma sorumluluğu içeren siyasi bir mesele. Geçtiğimiz bir iki hafta içinde yaşanan olaylar, olaylarda kayyum meselesinde, muhalefetin tavrında, Davutoğlu'nun sözlerinde, orman yangınlarında, kadın cinayetlerinde, milyonluk hediyelerde, milyarlık peşkeşlerde utanan bir kişiyle bile karşılaşmadık. Kendi utanana rastlamadığımız gibi yakınları adına utanan, yanında durdukları için mahcup olan da görmedik. Daha önce yine bu köşede siyasete ahlaki içeriğin yeniden kazandırılması gerektiğinden bahsettiğimiz yazılar oldu. Tutarlılık, ilke, dürüstlük, samimiyet gibi kavramların yerini stratejinin, başarılı taktiklerin, etkili hamlelerin, oyun kurmanın aldığı bir zemin üzerine konuşulacakları arttırırsa da siyasi alanı zenginleştirmiyor. Utanma duygusundan arınmak da aslında kimseyi güçlü yapmıyor. Belki geçici olarak zayıflığını örtüyor. Ancak bulaşıcı olan bu duygu eğitimi tablosu geri kazanılması zor çoraklığı kurumayı da getirebilir. Sırrı süreye önderin söylediği gibi utanma duygusunu alan Allah da yeniden yerine koymayabilir. Bir süre sonra rahmetli Oğuz Aral'ın ünlü karakteri biri olmaktan çıkar herkes olur. Utanmayı kurtaramazsanız birini utanmazlıkla suçlamanızın bir anlamı kalmaz. Utanma insanın kendisine dair bir üzüntü duygusu olmaktan çıkar. Başkaları için negatif eklerle kullanılan anlamsız bir sıfata dönüşür. Utanmayı bilmeyenleri de asla utandıramazsınız demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde sadece siyaset sahnesi için değil tüm dünya, tüm Türkiye'deki tüm meslek grupları için, tüm alanlar için önemli bir konu aslında utanma duygusu. Kaybediyoruz o duygumuzu ve kaybettikçe de nereye gittiğimizin farkına dahi varmıyoruz. Şimdi buna dair bir Utanma duygusuna dair bir yazıyla devam edelim. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker imtiyazlı ama hesap vermeyen vakıflar başlıklı bir yazı kaleme almış. Türk Kemal Kemalcan'ın hatırlattığı gibi hukuk zaten bitti bir de utanma duygusu bittiği için bakın neler yapılabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi'nden sağlanan desteklerin parasal tutarı 357 milyon 453 bin 972 lira. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal açıklaması, yerel seçimler öncesinde ve sonrasında fasılalarla gündeme gelen vakıflara kamu kaynaklarından yardım tartışmasını yeniden açtı. İmamoğlu'nun bu daha başlangıç sözüyle belediyenin paylaştığı bilgilere göre Ensar Vakfı Türgev, ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Darülfünün İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ve TÜGVA'nın aralarında yer aldığı vakıflarla yapılan protokoller feshedildi. Yılın ilk ayında bu köşeden 3 yazıyla duyurduğumuz İBB-STK okul-yurt faaliyet raporu 2018 belgesinde okullar hariç vakıf ve derneklere sağlanan destek tutarının 308 milyon lira olduğunu belirtmiştik. İBB'nin o zamanki yönetiminin gerçek dışı dediği raporlarla ilgili davalar açıldı. İBB'den sağlanan desteklerin hukuki dayanav olan protokollerin iptaliyle sayılan vakıflar önemli bir geliri kaynağından yoksun bırakılacaklar. Bu yoksulluğun Cumhuriyet'te haberi yer alan Türkiye kredi yurtlar ilişkisinde olduğu gibi merkezi bütçe kurumları ya da hesaplarından kurulacağı anlaşılıyor. İktidarın sorun olarak görmediği çok açık ama kamu kaynaklarının doğru kullanımı saydamlık ve devletin hesap verilebilirliği bakımından burada temel soru şudur. Öğrencilere temel ihtiyaçlarından biri olan yurt konusunda destek olunacaksa bu destek neden devletin astık kurumları tarafından verilmiyor? AKP patronajında kurulan vakıflar öğrencilerin barınma sorunu için aracı kılınmasındaki sebeplerin ne olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Kamu kaynaklarını harcayan vakıflar hesabı kime nasıl veriyor vakıflar genel müdürlüğü denetliyorsa sonuçlar nerede diye soruyor. Çiğden Toker yazısının bir bölümünde işte tam da utanma duygusu bitince halkın bütçesi nasıl harcanır sorusunun cevabı da burada ortaya çıkıyor. Ekonomiye dair bir yazıyla devam edelim madem halkın paralarının nereye gittiğini anlattık bir de ekonomiye bakalım. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci resmen tıkandık başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Adeta yaprak kımıldamıyor. Oysa AKP 2002 yılında 36.1 milyar dolar ihracatı 2008 yılında 132 milyar dolara taşımıştı. Hatırlayın o süreci Avrupa Birliği yolunda nasıl demokratik adımlar atılıyordu? ...yumuşak güç kullanımı ile etkinliğimiz ne kadar yüksekti. Bugün ağzımızdan silahtan başka söz, dost-düşman ikileminden başka bir açıklama çıkmıyor. Yani zayıf zayıfladıkça gücümüzü sertleştirdik. Dış politikanın çok değişken dost-düşman ülke listeleri bizim ekonomide yaşadığımız tıkanmanın bir başka boyutu. Daha dün İsrail ile enerjide büyük bir işbirliği diye İstanbul'a poz verirken... ...bugün İsrail adını ağzına alan muhalefet toplumda linç ediliyor. Trump geldiğinde şak, şaklayan eller manşetler bir süre sonra düşman Trump manşetlerini attı ve Trump yine dost. Liste sürekli değişiyor. Bugün son listeye baktığımızda en fazla ithalat yaptığımız ve en fazla dış ticaret açığı verdiğimiz Rusya ve Çin'in dibindeyiz. Ne bulacaksak? Bundan 5-6 yıl önce Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Kongresi'nde Profesör Doktor Davut Kavranoğlu daha çok limon, daha çok yer satarak ihracatı arttırmanın hükmü yok diyerek uyarmıştı. Ben o konuşmanın tamamını... Herkesin izlemesini isterim. Tarihi uyarıları içeren bir konuşmaydı. İhracatta yaşanan tıkanmanın tek nedeni dış politika değil elbette. Mesela sanayi üretimiyle kapasite kullanım oranını karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. Ülkemizde çok ciddi bir üretim kapasitesi kaybolmuş. Yani fabrikalar kapanmış. Daha düşük üretim düzeyinde daha yüksek kapasite kullanımı bunu gösteriyor. Ankara'nın şişmanlığı ekonomimizde ciddi bir engel. Çok yüksek kamu mali yükü üretim şirketlerini ve ihracatı tıkıyor. Kısaca sorunlar yazmak da bitmiyor. Tıkanmış ekonomiyi bile meydanlarda sürprizler var diye satabiliyorsak hiç sorun yok. Zaten mesele de bu. Kırsal zihniyet sorunları da anlamıyor, çözüm de aramıyor. O zaman biz niye uğraşalım ki demiş İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde yine kötü bir tablo ortaya koymuş. Ancak İbrahim Kahveci'nin ekonomiye dair nokta atışı tespitlerinin olduğunu, samimi tespitlerde bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Diyelim devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri İçinde Neler Oluyor Başlıklı Nagihan Alçı Yazısıyla. Alçı Yazısının Bir Bölümünde Şunları Aktarıyor. TSK içindeki en köklü zihinsel dönüşümlerden biri zaten ABD konusunda yaşanıyor. Eskiden tüm muvazzaf generaller sıkı bir Amerikancı olurdu. Şimdi ise son 10 senede yaşananlar yüzünden ABD'ye çok mesafeli bir TSK kamuoyu var. Peki 2019'un generalleri Rusyacı ya da Avrasyacı mı? Az bir kısmı evet ama çoğunluğu bu konuda ortada duruyor. Yani generallerin büyük çoğunluğu mesela bir Perinçek gibi ölümüne anti Amerikan da değil. Tam bu noktada gelelim ordu içindeki Perinçekçiler iddialarına. Ben daha önce de bu köşede yazmıştım. Özünde Maksist ve maucu bir siyasetçi olan Doğu Perinçek'in zihinsel formasyonuyla aynı kafada subay ve TSK'nın genetiği itibariyle olamaz. O bahsi geçelim. Fakat Perinçek Ergenekon balyoz sürecinden itibaren elindeki medyasıyla ısrarlı biçimde hapse giren askerlere destek olduğu için o süreçte bir manevi yakınlaşma doğdu. Ayrıca Perinçek'in dış politikadaki Avrasyacı fikirleriyle etkileşen de bir subay kuşağı oluştu. Doğu aslında TSK içinde Batı yalnızlık Kemalizm geleneğini Batı'dan kopararak Avrasyacı Kemalizm yönüne çevirmeyi hedefleyen bir siyasetçi. Siyasal konjonktürün ve ABD'nin yanlış politikalarının etkisiyle bunu kısmen başarmış görünüyor da olabilir. Bugün Perinçek orducu, ihtilalci çizgide olmadığını söylüyor. Sivil hükümet ile de kavga etmiyor. Tam aksine Başkan Erdoğan'a vuran aydınlık yazarlarını hemen tasfiye ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ve birçok hükümet üyesini sık sık övüyor. Mesela tartışılan yaş kararları da aydınlıkta hiç tenkit edilmedi. Davutoğlu ve Babacan'ı ağır eleştiriyor. Öte yandan Davutoğlu, Babacan kutubunun tam zıttında yer alan Berat Albayrak'a da çok sık yükleniyor demiş. Nagi Perinçek için yazısını böyle bitirmiş. Bu konuya ilişkin yazılarını devam edeceğini duyurmuş Nagi Bir sonraki yazısında da TSK içi asker sivil dengesi ile ilgili rahatsızlık var mı konusunu işleyeceğini belirtmiş ancak Yazısının bir bölümünde Doğu Perinçek için Maoist ve Maksist demiş. Maoizmden ve Maksizinden hele ki özellikle Maksizinden ne anlandığına bağlıdır. Perinçek için Marksist demek. Karar gazetesinden Elif Çakır'ın bize dahi hain denilirse başlıklı yazısıyla devam edelim. Elif Çakır yazısının bir bölümünde şunları aktarmış. 4-5 yıl öncesine kadar bırakın kendi yol arkadaşlarını hainlikle suçlamayı muhalefet partilerini hain olarak yapsalamanın doğru olmadığını söyleyen Bu yaptılamaya şiddetle karşı çıkan AKP bugün kendi dava arkadaşlarını ihanet etmekle suçluyor. AKP'nin iktidar olup da muktedir olmadığı o yıllarda 2012 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile terör sorunun çözümüne yönelik bir araya geldiği gün Tim Genel Kurulu'nda konuşan dönemin başbakanı Erdoğan demokratik siyasete inanan her partinin diyaloğa açık olması gerektiğini işaret etmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı İhsan Arslan, Hakpar'ın kongresine katıldıkları için kendilerini vatan haini olmakla itham eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de şu yanıtlar vermişlerdi. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret etmeyi, vatan haini ilan edip tehdit etmeyi alışkanlık haline getirenlerin üslubuna aynı ile cevap verme seviyesizliğine düşmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Gördünüz mü? 2010 yılında da, 2012 yılında da takdire şayan. Bir tutum içinde olan AKP ve çizgisini bozmayan bir parti var. Neden? AKP o dönemlerde ortak akıl mekanizmaları işliyor. AKP o dönemlerde kadro hareketi olarak yol alıyor. Son 5 yıldır ise kutlu hareketi beraberce omuzladı ve ülkeye hizmet aşkıyla yola beraberce çıktı. Ve büyük başarıların altında imzası olan dava arkadaşlarını trenden atmakla, trene bir daha almamakla suçlayan bir AKP vardı. Şimdilerde 18. yaşını kutladığı bugünlerde. 18 yılın ardından AKP'yi beraberce kuran, ağır sıkıntıları beraberce yaşayan ve büyük başarıların altına imza atan Abdullah Gül'ün, Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın hain olduğu keşfediliyor. Hain oldukları öğreniliyor. Ne sebeple? AKP'de emeği olan bu isimlerin suçları partilerine kurucu ilkelerini hatırlatmak, dostane uyarılarda ve samimi eleştirilerde bulunmak. AKP dava arkadaşlarının tavsiyelerini dinlemek ve nerede dağıta yapıyoruz muhasebesini yapmak yerine onları davaya ihanet Ve davayı terk etmekle suçluyor. Ve Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimleri... AKP tabanında makam verilirken her şey çok güzeldir gibi söylemlerle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Soru şu... 18. yaşının kuruluş ilkeleri yönünde devam etmiş olsaydı %60'ların oyunu almış bir parti olarak kutlaması mümkün iken... 18 yılın sonunda masasında cami cemaatinden dahi oy kaybettiği garçeyle karşı karşıya kaldı. Kuruluşundaki ilkelere sadakat gösterdiği için mi... Demiş Elif Çakır'da yazısının bir bölümünde. Şimdi bu konuya ilişkin bir yazı daha var. Abdurkadir Selvi Hürriyet Gazetesi'nde yeni parti kurulmadan kavga başladı. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Abdullah Gül Ali Babacan Partisi ile Ahmet Davutoğlu arasındaki soğukluktan söz ediyorum. Davutoğlu'nun son çıkışları ve AKP içinde yönelik mesajları Abdullah Gül Ali Babacan cephesini rahatsız etmiş. Bu tablo bir kez daha Davutoğlu ile onların Ayrı partiler kuracakları tezini netleştirdi. Sadece parti tabelaları ayrı olmayacak. Abdullah Gül, Ali Babacan partisi daha çok merkeze hitap edecek. Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin ise daha çok AKP'nin içine seslenmesi bekleniyor. Yeni parti kurma çalışmalarının perde arkasını iyi bilenler açısından bu durum sürpriz değil. Ama bu kadar erken kapışacakları beklenmiyordu. Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan'a karşılar hem de birbirlerine karşılar. Ayrıca Abdullah Gül'ün iki konuda Davutoğlu'na kırgın olduğu söyleniyor. Gül'ün Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla ABD'de oldukları sırada Ahmet Davutoğlu Gülen'i ziyaret etmişti. Daha sonra ziyaret kendisine sorulduğunda da Gül'ün bilgisi dahilinde ziyaret ettiğini söylemişti. Abdullah Gül'ün bundan dolayı Davutoğlu'na kırgın olduğu söyleniyor. Burada bir saptamada bulunmak istiyorum. Hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir. Gül Cumhurbaşkanlığından 28 Ağustos 2014 tarihinde indi. Ahmet Davutoğlu ise 27 Ağustos günü yapılan AKP kongresinde AKP genel başkanı ve başbakan seçildi. Gülün Putin Medvedev modeli uygulanarak Erdoğan cumhurbaşkanı olurken kendisinin de partinin başına geçip başbakanlığı üstlenmek istediği biliniyordu ama Erdoğan buna engel oldu. Erdoğan büyük lidermiş. Bu kadar egosu yüksek insanları 17 yıl bir arada tutmayı başarmış. Bunlar şimdi henüz partileri yokken dahi birbirlerine dirsek atıyorlar. Bir de iktidar alternatifi olsalar ne yaparlar? Erdoğan kendisi Cumhurbaşkanı olma imkanı veren kardeşim Abdullah demiş. O görevi Gül'ün üstlenmesini sağlamıştı. Hem de Cumhuriyet mitinglerinde 367 kararına ve 27 Nisan en muhtarasına rağmen Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali Yıldırım seçenekleri olmasına rağmen Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasını sağlamıştı. Acaba diyorum Gül ya da Davutoğlu'nun imkanı olsa aynı koltukları Erdoğan için önerirler miydi demiş. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde Abdülkadir Selvi giderek Bir yandaş gazeteci, bir koltuğunu korumaya çalışan köşe yazarı ve bir ulak rolünü oynamaya devam ediyor. Giderek Abdülkadir Selvi'nin medyada zaten olmayan ciddiyeti sarsılmaya devam ediyor bu yazılarıyla. Ve son olarak Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'ten CHP'nin Kürt politikası 1990'lara dönüş mü yeni bir başlangıç mı başlıkta bir yazısı var onu da aktaralım sizlere. CHP'deki endişeli Kürt politikasında özgürleşme sağlandı. Oysa çok değil 28 yıl önce CHP ile bugün HDP yaşananların kopuş süreci bir daha dönülmeyecek tartışmalarla noktalanmıştı. Her ne kadar o dönem adı CHP idi ama listesinden seçilen Ahmet Türk, Leyla Zana'nın da arasında bulunduğu Kürt milletvekilleri daha yemin töreninin ardından istifa edip kendi partilerini kurdu ve bugüne kadar da farklı isimlerden getirdi. CHP'nin kuruluşu o gün milletvekili olan Birgül Ayman Güler'in bugün de anımsanan Türk ulusuyla Kürt milletini bana eş değerde gördüremesin sözleri arasındaki çatla uçurma çevirdi. CHP'nin Kürt zaporunu bir kenara atması, ulusalcı çizgide yönetim erkeklerini ve milletvekillerini belirlemesi de var olan bağları kopardı. CHP'yi bölgeden hiç milletvekili çıkaramaz duruma getirdi. Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine gelmesiyle birlikte yeni bir sürecin kapısı aralandı. Her iki de gelen ne işin var orada veya onlarla diye başlayan ağır eleştiri her şeye karşı üstlenen Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere, Bazı isimler devreye sokuldu. Kılıçdaroğlu onların üzerine gelen tüm şimşekleri paratonel oldu, koruma altına aldı. Sonunda diyalog kapısı aralandı ve ilk meyvesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sağlanan işbirliği 24 Haziran seçiminde CHP tabanının eski bir DOLS'da el uzatması gibi HDP barajı açısının propagandasına dönüştü. CHP yönetimi bir yandan milliyetçi muhafazakar kod, kodlara sahip İyi Parti'ye milletvekili verip seçime girmesini sağlarken diğer taraftan da HDP ile ilişkilerini geliştirdi. Faydasını da yerel genel seçimde gördü. Aslında bu ülkedeki gerilimin de azalması politik ortamın da karşılıklı yumuşamanın ve birbirine yakınlaşmasına yol açtı. Bugün gelinen noktada bir zamanlar AKP'nin sağlam tuttuğu zemini CHP aldı. Şimdi baştaki soruya tekrar dönebiliriz. Olan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 948. Yıl dönümü anma etkinliğinde Kızıl Ermalı tanıtım yapan AKP'nin yıllardır koruduğu zemini terk etmesinin sonucu mu? Yoksa bu noktaya gelinmesi CHP'nin... Eski siyasetini terk edip taban desteğiyle yeni politik sürecini daha görünür kılması mıydı? Baştan alıp bakınca her iki durumunda katkısı açık. Ama en çoktan Kılıçdaroğlu ve ona inanıp yılmadan devam eden arkadaşlarının demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Ve biz de Muharrem Sarıkaya'nın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi programını noktalayalım sevgili dinleyenler. Bizim hemen ardımızdan Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Özgür Ses ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. kalın.